0: Olá, bom dia, Eu sou Walter Maciel, senhor da Zé Quest, estou aqui com o meu sócio, gestor responsável pela estratégia de renda variável, Eduardo Carlier, e estamos aqui para fazer o podcast de renda variável referente ao mês aí de março de 2021. Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia, Walter, tudo bem. E aí, tivemos um mês de março animado e contra algumas expectativas, surpreendendo muitos participantes de mercado. Ah, os índices tiveram um desempenho é, bastante forte no mês. A que, uhum. que se atribui é, esse desempenho?
1: Bom, é, tem uma concentração setorial é, muito interessante do ano com relação ao desempenho da Bolsa. Né? A gente está testando aí os, os patamares mais altos que a gente tem visto, né? uma recuperação muito impressionante, só que com uma concentração de desempenho que chama a atenção ela está muito ligada ao ciclo global, principalmente a história de reflação mundial que a gente tem discutido desde novembro. Os preços de commodities têm colaborado muito para essa recuperação, isso tem afetado, logicamente, a percepção de ir valorizando as empresas de commodities. Então, se você colocar no ano, fazer uma decomposição do retorno setorial, commodities salta aos olhos, depois de ter apesar de ter tido uma volatilidade razoável, né, janeiro começou muito forte em commodities, ainda trazendo a história de inflação para trás. Para frente tem alguns desafios, acho que na história de reflação de commodities, mas acho que a gente está muito cedo para tirar o pé desse desse uh, call que parece um pouco mais estrutural, mas você já teve discussões impactando isso, que a, a, o risco de reflação ela em algum momento virá inflação, a gente não está nesse, nesse momento, a gente ainda está num processo de reabertura lá fora muito forte, que em algum momento começa também a ter a mesma sinalização aqui, dependendo do ritmo de, de, de vacinação e do, do ciclo de saúde que a gente está enxergando. O câmbio no Brasil, nos patamares atuais, também ajuda muitas exportadoras. Então, com exceção de Petrobras, que uh, teve uma volatilidade acima do normal com as discussões de possível interferência no preço, que na nossa cabeça estão tão baixando essas discussões, ah, os resultados de primeiro TRI para siderúrgicas, mineração, commodities agrícolas, vai ser, no mínimo, fantástico. Então, isso tem segurado muito a perspectiva. A perspectiva commodities tem mais de 20% de peso no índice como um todo. Isso causa uma sensação de, de suporte muito interessante. Então, eu diria que, do ponto de vista de ciclo global, as empresas que conseguem ainda uh, exportar e estar tá ligado ao preço dos underlines, elas vão muito bem. Isso é muito importante para os nossos índices, e isso não tem tanta ligação com a discussão interna brasileira. né Óbvio que tem ligação com o patamar do câmbio, mas a, a o nível de preço e o, a tendência que aconteceram nos preços de commodities, as mais do que sustentam a trajetória de resultado positivo para esses segmentos. Então, é, essa é uma essa é, uma história, essa é uma parte da história que que é muito positiva, deve continuar e ainda sustenta a Bolsa para frente. A gente sempre lembra que a discussão interna e externa ela é importante, a parte global vai muito bem, obrigado, está refletido no Quest Ações, a gente, tem, a gente mantém as apostas na, no fundo com alguns destaques, a gente está positivo com relação à trajetória para a Vale do Rio Doce, a gente tem uma posição interessante em Gerdau, a gente está alocado em JBS, tem uma dinâmica um pouco diferente, mas também é ligado ao ciclo de commodities, um pouco mais pressionado pelo, pela, pela discussão de custos para a empresa, com o, ciclo, com o preço do boi explodindo. E a gente tem uma aposta que é o grande destaque dos fundos esse ano, que é a CLC, que continua performando muito bem. Uma empresa que, desde que a gente comprou, dobrou uh, em termos de valorização. Uma posição que a gente fez uh, no começo do ano. Uh, o ciclo para as empresas que estão ligadas a soft commodities e o ciclo agrícola no Brasil está fantástico. Né? Então, os preços estão no ponto mais alto dos últimos tempos, com um balanço de oferta e demanda muito positivo, ainda com estoques muito baixos. Vale a pena, nesse ponto uh, específico, a gente colocar que eu, eu a, tem uma história com relação às, às commodities com, com a possibilidade de um super ciclo para frente. Eu acho que uh, nas softs, ou nas commodities agrícolas, uh, principalmente em soja e milho, eu acho que isso pode se materializar mais rápido. Né? Então, assim, uma visão muito positiva ainda para a parte agrícola como um todo. E acho que vale a pena falar do desempenho do mês passado no que não foi bem. Né? Você ainda tem um ambiente de rotação setorial que chama muito a atenção na Bolsa ela é uma rotação que ela ajuda, nesse momento, pelo peso de commodities uh, que a gente vê. Então, tem empresas se beneficiando muito do cenário atual. Uh, mas as empresas domésticas foram muito mal. Então, você teve um, uh, um aumento do questionamento fiscal com a história de, de discurso do de orçamento junto com o Congresso. Você iniciou um ciclo de aumento de juros, que faz referência até as duas componentes que eu falei anteriormente, né? a pressão que você está vendo na inflação de custos vindo de câmbio e principalmente da dinâmica de commodities. A gente acha que o um risco para o segundo semestre a gente tiver essa discussão de reflação virar inflação, não é o momento ainda, mas os próximos dois meses, na minha cabeça, vai ser muito crucial para a discussão de Bolsa como um todo, principalmente para consolidar o cenário para o ano que vem, que tem seus desafios políticos. Esses dois meses a gente vai estar discutindo, logicamente, aí a, o processo de reabertura como um todo, com o processo de vacinação uh, acelerando, na nossa cabeça, a chance de você acelerar ou até mesmo exponencializar a vacinação ela é muito alta, desde que a gente tenha, obviamente, os insumos. É difícil, esse é, esse é um call que você tem que acompanhar muito de perto, o mercado está muito atento, mas uh, eu diria que a probabilidade de você ir melhor no ciclo de vacinação e de saúde, ela tende a ser positiva, com horizonte a definir, mas assim, pelo que a gente consegue ver, olhando os processos de vacinação lá fora, se o Brasil conseguir alguma atração uh, no processo como um todo, eu acho que é uma discussão muito importante para os próximos três meses. E pegando o gancho aqui, que eu sei que é a sua pergunta também, é como é que a gente vai se posicionar para o portfólio? Eu acho que você teve o tema de reflação com o DTT a passar, uh, que continua bem representado, Agora tem um tema muito importante de reabertura para ser conduzido na carteira para frente. O tema de reabertura ele vai se mostrar mais volátil no curto prazo, mas, de novo, a gente tem que se posicionar para o médio-longo, mesmo que a gente tenha uma diferença temporal sobre a execução da tese que a gente quer, uh, quer implementar. Uh, o risco aqui é você diminuir, ou o ritmo de vacinação não for a contento, mas uh, a gente acha que, a, a trajetória nesse quesito ela deve ser bastante positiva. E, obviamente, vai saltar os olhos você posicionar o portfólio em coisas que sofreram muito no ritmo da pandemia. Então, a gente tem, para o processo de reabertura um pouco de, de posições em que a gente acha que vão se beneficiar do processo como um todo, mas estão com qualidade de resultado positivo. Então, um grande destaque já é uma posição que a gente fez com essa cabeça ajustando ao longo do tempo, até antes da, da, da segunda onza, que foi arezo que além de se beneficiar com a reabertura, está desempenhando muito bem nas vendas, se, se adaptou digitalmente para compensar a perda das lojas físicas e tem uma conseguiu ampliar o tamanho de mercado endereçável com a compra da reserva, que tem desempenhado melhor do que o mercado imaginava. A gente tem uma posição pequena nos fundos de track and field, na mesma linha, exposição em shoppings muito interessante, Uh, desempenhando, dando acima de 30% de same-store sales em ambiente de pandemia. Se beneficiou com, com o, a mudança de hábito para ficar em casa, dado o produto que ele vende. Outra aposta interessante para a gente capturar essa tendência de médio prazo é, foi a entrada em espaço laser, operação que tem 80% das lojas em shoppings, está prejudicada para o resultado atual, mas tem muitas franquias que ela está recomprando com dinheiro recente do IPO e com, os, com a normalização da, da economia também deve desempenhar muito, muito bem. Então, assim acho que esses são alguns dos destaques. A gente mantém as duas posições em tecnologia que não é tão relacionado ao, ao call de reabertura, mas que a gente continua gostando muito do estrutural para frente. Os dois destaques continua sendo Magazine Luiza, operacional impecável, comprando empresas. Sofreu na performance recente. Aqui, eu acho que não dá para... Como é uma é uma é um papel que a gente tem, um histórico de carrego muito grande nas posições aqui da, do Quest Ações ao longo dos últimos quatro anos, a gente continua confiando no grau de execução da empresa. Tem uma discussão macro com relação a Treasury que poluiu a trajetória dela recente. Não tem um AI para falar do desempenho operacional recente da, da empresa. Continua consolidando o ecossistema e ganhando muito dinheiro, sendo um dos winners aí para frente na, na consolidação ou no, no ganho de market share do e-commerce como um todo. E eu acho que um destaque da posição que a gente fez no final do terceiro tri do ano passado, que foi local web. Uh, sofreu, foi um destaque gigantesco de rentabilidade no começo do ano, sofreu recentemente, dado ao desempenho. E a discussão com relação ao perto da Treasury, ela é a Shopify brasileira. Eu acho que é um, é um do Está com um crescimento inacreditável, completamente uh, beneficiado pelo ciclo de fechamento que a gente viu recente e no ano passado. Uma empresa que tem um market share muito pequeno e que de fato está trabalhando a digitalização do pequeno varejista. Então, é uma alternativa aos ecossistemas de, de marketplace que a gente está vendo, mas com uma aceleração exponencial da, da, parte, da parte deles em e-commerce. Então, acho que isso é, um, isso é um grande apanhado, Walter. Eu até não deixei você perguntar muito, mas vá em frente.
0: Não, acho que é lembrar para os nossos investidores que, como a gente sempre fala, investimento é uma maratona. Os nossos fundos de renda variável têm uma alta performance, um excesso de retorno sobre os índices ao longo do tempo, fenomenal. Uh, e, nesse momento, o Eduardo aí levantou uma série de apostas que a gente tem, que estão fora de consenso uh, e que hoje uh, estão um pouco descorrelacionadas, inclusive, com a valorização recente da Bolsa. Acho que um pouco do que ele mostrou para a gente uh, é esse desafio de pegar algumas histórias que estão ainda sofrendo muito, mas que a gente acha que, no momento em que uh, a gente começar a sair da pandemia, podem ter uma valorização muito forte. Então, a carteira teve aí uma série de, de acertos, né? inclusive também fora do consenso aí de mercado. A gente acredita muito aí no talento da nossa equipe. Então, continue nos acompanhando. Nós temos colocado material é, e divulgando é, análises e, e coisas que a gente julga importantes é, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e também quem quiser mais informações sobre como investir nos nossos fundos, por favor, entre em contato uh, com o nosso departamento comercial. Do é isso aí, obrigado, vamos todo mundo ficar aí uh, nesse finalzinho de maratona aí se cuidando, já já a vida começa a voltar ao normal e a gente volta mês que vem para falar sobre o desempenho dos fundos em abril. É isso aí. Obrigado, Walter. Abraço a todos.